1: at BlueNile.com. That's BlueNile.com. C'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous, vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il n'y a personne qui croira à votre place.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Sophie-Marie Larouille. Elle est auteure et comédienne. Elle vient de publier son premier roman, L'art de la guerre 2, que j'ai beaucoup aimé. C'est un manuel de survie pour les sensibles, écrit au premier degré. C'est également son premier succès commercial et nous verrons que tout est lié. SML raconte son parcours, de la petite fille des Vosges à la romancière de Paris. Elle raconte sa survie dans un monde où elle ne trouvait pas sa place, insiste sur l'importance de se prendre au sérieux et donne des conseils à ceux qui veulent écrire. Nous sommes rejoints en fin d'épisode par un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcast pour nous faire monter dans les charts. Et bonne écoute
1: Alors, je m'appelle Sophie-Marie Laroui et les gens m'appellent souvent SML. Pour pas se tromper, parce que sinon, ça finit toujours par... Ils euh, savent
2: jamais si c'est Sophie, si c'est si Marie ouais, si c'est ouais. Sophie-Marie
1: bah, euh, Mes parents m'appellent Sophie, ouais. euh, et les gens qui veulent se prendre la tête m'appellent Sophie-Marie. Voilà. Donc, euh, tu peux y aller sur SML, si tu veux.
2: Eh ben va. on va dire Sophie-Marie. Allez euh... <rire> Donc, Sophie-Marie, tu es... <coughs> Euh, en fait, selon les sites, hein, mais généralement, il y a marqué que tu es auteur et comédienne. Ouais. C'est ce que tu dirais que tu es. Oui, tout à fait. Et euh, tu viens, donc auteur, tu viens de sortir un livre oui. que j'ai beaucoup aimé, Merci. qui s'appelle L'Art de la Guerre 2, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Art de la Guerre 1, mais euh, qui est en fait un, un, ton premier roman, complètement autobiographique.
1: C'est autobiographique, oui.
2: Et euh, qui retrace divers euh, événements de ta vie, à travers lesquels on va voir tes observations du monde, etc. Euh, on va parler du bouquin, on va parler de ton parcours, on va parler d'à peu près tout, et... mais en fait, je voulais commencer par la question la, la, la plus basique et euh, la plus naïve, mais c'est euh, pourquoi t'as écrit ce bouquin, en fait euh,
1: Parce que j'aurais bien aimé le lire. Donc, du coup, euh, j'ai... Ça, c'est
2: la truc... La, 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 la... Qui c'est qui dit ça tout le temps C'est euh, Anne Nevo qui dit
1: Ah, c'est possible, oui C'est <rire> un truc
2: que j'ai envie de voir, tu sais Ouais,
1: bah ouais c'est ça. C'est un peu le délire, hein. en fait. Je, je, je lis beaucoup euh, depuis toujours. Parce que même s'il n'y avait pas trop de sous à la maison, ma mère, elle, a, elle, a, elle a travaillé au comité d'entreprise. Donc, tu le sais, puisque tu as lu le livre. Oui. Et euh, on avait des, des bons euh, moins chers pour le Forum des livres <rire> à Saint-Louis 68 en Alsace, que j'embrasse je, es que d'ailleurs. <rire> et donc, j'ai toujours beaucoup lu. Et euh, j'ai scotché sur euh, des auteurs genre, euh, quand j'étais jeune, euh, genre « Faze Again euh, »,« Rachid Jaidani euh,
2: euh, je hoche la tête, euh, mais je connais pas. Hein.
1: C'est euh, Rachid Jaidani, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Boomker et qui m'a cassé en deux. Parce que euh, moi, quand je lisais des livres, j'avais toujours l'impression que c'était justement, donc euh, vous lirez le livre et vous comprendrez, des meufs de l'île Dieu qui avaient le droit d'écrire des livres. Donc des meufs tout bien comme il faut, des normaliennes, euh, machin, machin. Et quand j'ai compris qu'on pouvait être autre chose que quelqu'un du sérail et écrire des livres, ça m'a fait péter un câble. Enfin, je ne me disais pas encore que j'avais le droit d'en écrire, mais... T'as compris ça en fait. à quel âge Ouh là là, il n'y a pas longtemps. Ok. Euh, j'ai compris que j'avais le droit d'écrire et de produire quelque chose à 26 ans un truc comme ça Donc, euh, ce qui est quand même, tu vois euh, il faut, faut s'occuper le temps que <rire> le temps de comprendre ça euh, et... et bon voilà euh, comme j'étais euh, fâchée tout le temps là je suis un peu moins fâchée, enfin je suis fâchée pour d'autres choses du coup c'est bien, ça me fait plaisir de pas avoir les mêmes euh, vieilles rengaines j'étais fâchée tout le temps et j'avais besoin de le mettre quelque part et euh... Et voilà pourquoi j'ai euh, écrit ce livre, pour que d'autres qui sont fâchés aussi comprennent que ça va s'arranger.
2: Ça fait que tu as, as mis combien de temps à l'écrire Ça fait combien de temps que tu passes dessus euh,
1: J'ai mis un an à l'écrire, mais pas un an entier. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un endroit où... J'ai une copine qui habite dans l'Hérault, dans un village vraiment paumé, où il n'y a pas d'Internet. Euh, et donc j'ai fait 5-6 sessions d'une semaine euh, pour aller euh, l'écrire chez elle. Et ce qui m'a donné ma V1. Après, il, il était toujours temps de retravailler dessus, mais en tout cas, voilà. Donc... Euh...
2: Parce que toi, ce qui est intéressant, c'est pour le coup, ça me parle, et ça me parlait beaucoup quand j'ai lu le bouquin, c'est que t'as pas grandi à Paris. Pas du tout. as grandi dans les Vosges. Oh oui. Et euh, on ressent vraiment, euh, dans tout ce que tu décris, un côté, euh, les possibilités sont fermées. Tu sais Et y a pas de, de, de perspective. Et euh, ça m'a vraiment fait penser, euh, quand je disais à ton bouquin, là où j'ai grandi, parce que je, je trouvais... Tu sais, à un moment, tu dis... Euh, on, on, on voit vite qui ne va pas s'en sortir et euh, pourquoi en fait on voit qu'il va pas s'en sortir selon toi euh,
1: parce que il faut vraiment beaucoup de courage pour pas faire de conneries quand tu es dans un, un désert euh, culturel et euh, communicationnel et social et tout c'est vraiment chaud nous on faisait des conneries parce qu'on se faisait chier en fait mmh. et que personne s'occupait de nous et si euh, j'avais pas eu mis une force incroyable, à essayer de continuer à être fâché, à continuer à réfléchir à ce que je voulais faire, je serais... J'aurais rien fait. Là, je tiendrais les murs. Euh... Voilà. Donc, moi, je pense pas qu'on fasse des conneries parce qu'on est méchant ou qu'on est mauvais ou que machin. Je pense qu'on vraiment, on fait des conneries parce qu'on se fait chier.
2: Qu'est-ce qui faisait que toi, du coup, tu avais euh, envie de, de, de sortir de ça Euh...
1: Bah, mes parents sont gentils et ils... Ils même s'ils m'ont pas guidé, ils m'ont toujours soutenu. Donc c'était à moi d'avoir les idées, mais une fois que je les avais, mmh. euh, ils étaient derrière moi quoi. Ils m'ont pas dit non, euh, artiste c'est pas un métier, auteur c'est pas un métier, comédienne c'est pas un métier, ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours dit "Mais oui, on savait que tu ferais ça." Et j'étais là "Mais putain, mais vous auriez pas pu me le dire avant, vous auriez pas pu m'aider Donc bref, ça c'est un... un autre sujet, mais j'avais envie de... de voir autre chose, tu vois. Je comprenais que a... j'avais des incapacités euh... Intellectuelle, euh, euh, Des incapacités Ouais, genre, il y a des choses que je ne savais pas faire. Euh, comme quoi, par exemple Ben, tenir un débat, euh, avoir une, une idée précise et la défendre, euh, des choses comme ça, tu vois. Euh, Ou euh, euh, savoir comment m'y prendre pour m'en sortir, justement. Euh. Nous, euh, dans, dans ces milieux-là, attention, je fais pas de misérabilisme, hein, je suis vraiment mmh. très contente et... Euh, voilà, mais on n'a pas, on, on est en survie, on n'a pas le temps de réfléchir, comme dit dans le livre, c'est des trucs de duc de réfléchir, tu vois. Et nous, on, on était juste, ok, comment je fais pour arriver à demain, pour payer euh, ma pitance et euh, et voilà, et pas euh, tomber dans une relation nocive. En gros, c'était les trois gros points de réflexion, quoi, donc ça va pas loin dans le dans l'accomplissement personnel.
2: À cette époque-là, t'écrivais déjà T'as commencé à écrire quand t'étais petite ou... Oui,
1: j'ai toujours écrit, en fait, euh, euh, mais sans vraiment le conscientiser, tu vois. Parce qu'encore une fois, on était en survie, mes parents m'ont jamais poussé à le faire, ils me laissaient faire. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai tout brûlé. Ah bon mm
2: -hmm. Mais brûlé littéralement
1: Brûlé littéralement, oui. Toutes Pour... les photos, j'ai 7 ans de blanc, parce qu'un jour, euh, j'ai décidé... Des... Enfin, je sais pas, j'étais folle, j'étais en dépression. T'avais quel âge euh... Euh, une vingtaine d'années, un truc comme ça, 20, 23, 24. Et euh, j'ai fait un... J'ai mis tout dans un tonneau, toutes les photos, les albums, les trucs, que les carnets que j'avais, tout, et j'ai tout brûlé. C'est dommage parce que franchement, c'était stylé... Bon, c'était un peu émo en mode, euh, la vie ne vaut rien, rien de vaut la vie, tu vois, mais euh, ça va, c'était ok, quoi. Mais par contre, j'ai euh, auto-édité un recueil de poésie quand j'avais, euh, ouais, pareil, 20 ans, un truc comme ça, qui euh, est quelque part là, d'ailleurs. C'est tellement premier dog mais c'est vraiment genre... Où es-tu, mon marin, quoi Tu vois Vraiment, c'est chaud. Mais euh, oui, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et quand j'avais auto-édité ce truc-là, j'étais en furie parce que je me disais, waouh, je suis à mon... Pour moi, j'étais à mon max, tu vois, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc euh, là, maintenant, t'imagines comment je suis saucée, mon gars.
2: <rire> parce que là, ton livre, il marche bien. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, ça fait du bien d'avoir un truc qui marche.
1: Exact. Je disais ça parce que juste avant qu'on sorte le livre il faut savoir que mon éditeur il est chambé c'est le meilleur dans ce qu'il fait euh, il est à la fois très intelligent très... Euh, comment on appelle ça je fais le geste mais du coup on est en audio donc on voit pas euh, tu, tu
2: fais un geste de la main qui pousse
1: putique enfin je sais pas comment dire euh, euh, discret tu vois euh, et très sensible et tout donc bref j'en je, 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 arrête là parce qu'il va il va écouter puis il va juste faire une tête de de hérisson qui fait genre bon c'est bon ça va on s'en fout mais euh, il m'a dit juste avant qu'on sorte le livre euh, tu sais si, si ça marche pas euh, faut pas que tu le prennes pour toi c'est pas grave c'est pas les livres qui sont les meilleurs qui marchent forcément etc et j'étais surprise qu'il me dise ça parce que en fait on en avait jamais parlé mais je lui ai dit mais moi j'ai l'habitude de faire des trucs chamais, euh, que dont tout le monde se fout donc euh, ça me choquera pas outre mesure si il euh, y a 200 personnes qui, qui sont au courant que j'ai fait ça et tout, ça sera juste normal pour moi donc c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose qui marche, mais c'est de ma faute. Je t'explique. J'espère. <rire> c'est la première fois aussi que je fais quelque chose au premier degré. Euh, parce qu'il y a, y a pour moi, dans mon état d'esprit, un, une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire une sorte de pudeur qui fait que à chaque fois que j'ai entrepris un truc... Depuis Mademoiselle jusqu'à Vanessa, en passant par Canal, en passant par mon spectacle, les films dans lesquels j'ai joué, etc. Je me suis toujours dit, pas « Putain, c'est chambé, euh, je suis trop contente, je fais ça ». Je me suis toujours dit « Ouais, ça va, c'est cool, c'est marrant, mais on s'en fout, tu vois
2: ». J'ai le sentiment que tu, as, que tu faisais toujours un peu des trucs euh, pour rigoler, Enfin, le, le côté pour rigoler, c'est ça
1: Exactement. Et je, ça va, on rigole, c'est marrant, tu vois. Mais euh, du coup, tu vois, ça donne envie à personne de...
2: Est-ce que c'est une façon de, de désamorcer la peur potentielle que ça marche pas, bah ou que ce ouf, soit mal reçu
1: De ouf C'est sûr que c'est ça, je l'analyse maintenant comme ça, avec le recul. Donc si vous êtes dans ce cas-là, <rire> vous qui écoutez, euh, c'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous, vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il y a personne qui croira à votre place, donc... Euh, Mettez-y toute votre énergie, saoulez les gens avec ça, s'il si faut. C'est pas grave, ils oublieront. Ce qu'ils retiendront, c'est que c'est cool et que c'est joli et que ça, qu'on en parle, quoi.
2: Mais est-ce que aussi, est-ce que pour arriver là, faut pas aussi avoir fait plein d'essais et trouver justement ce truc qui te donne envie. Je sais que moi, là, j'ai le, Nouvelle École, par exemple, je... c'est vraiment le truc où je suis tellement content que je vais en parler à tout le monde et que si je rencontre quelqu'un au bar à côté de moi qui me dit, tu fais quoi, je dis, bah, tiens, donne-moi ton téléphone et je t'abonne et voilà, quoi. Et ça, c'est la première fois de ma vie quasiment. Non, je faisais ça quand j'étais ado, que je faisais de la musique, tu vois. Ouais. Mais il y a eu plein de trucs que j'ai fait entre temps où je n'avais pas spécialement envie d'en en parler. Et peut-être que c'est aussi de, de trouver le bon truc, tu vois. Mmh. Euh, et pour ça, tu es obligé d'avoir tous les essais d'avant
1: En fait, je n'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai vraiment envie que les gens ne perdent pas de temps. Parce ouais. que je considère que le temps comme. Tu as moi, le sentiment
2: d'avoir perdu du temps, toi
1: Alors, il était nécessaire. C'est comme un gâteau, tu vois. T'as beau avoir euh, toute la meilleure farine, les meilleurs œufs, si tu le cuis pas, bon ben c'est juste de la farine et des œufs. Il fallait que ça soit au four pendant le temps de gestation. Et j'aurais pas eu des choses à raconter si j'avais pas lousé euh, euh, et vécu ce que j'ai à vivre, même dans les, en les endroits les plus sombres et tout. Mais quand même, euh, c'est cool de se prendre un peu au sérieux parfois. Euh, ça veut pas dire euh, se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement, quoi. Et pas abandonner au motif que c'est difficile, ou que tu reçois un, une réponse négative, ou je sais pas. Euh... Voilà, je pense que...
2: Il y a eu des moments où as eu, tu t'es dit, euh, j'arrête de faire des choses créatives parce que ça marche pas que...
1: Une fois. Il euh, y a deux ans, je crois, et j'étais au téléphone avec Navi, ma BFF.
2: Navi qui est donc ta pote de chez Mademoiselle, avec qui tu fais le podcast, l'émission, vous parlez de de cul, quoi. De cul, ouais, voilà.
1: Et de relations amoureuses. Euh, J'étais au téléphone avec elle et j'avais, euh, j'en pouvais plus en fait. Euh, je lui ai dit, je fais, j'essaye encore un truc et si ça marche pas, euh, c'est 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 mort, j'arrête.
2: Mais c'était quoi si ça marche pas
1: Eh ben, c'était le livre.
2: Ah non, le projet, c'était le livre. Ah oui, le projet. D'accord, mais c'était quoi si ça marchait bah, pas C'est
1: ça le problème, c'est que... Quand Vraiment, tu savais pas. Quand tu as connu la, la vie de Bohème, après, c'est difficile de de faire autre chose. Déjà, je suis pas foutue de rester à une réunion euh, plus de 20 minutes, donc euh, t'imagines si j'avais dû... Euh... Euh, me, me lever et je dis ça en fait maintenant avant je le disais pas parce que je trouvais que c'était un peu condescendant pour les gens qui ont un CDI ou tu vois des horaires et tout mais en fait je pense que les gens qui qui ont des horaires pour la plupart ils sont contents d'en avoir donc du coup j'arrête de culpabiliser à dire non non mais moi je ça m'intéresse pas c'est pas du tout condescendant ce que je dis c'est que moi mon rythme il est pas celui-là je suis pas une je suis pas une machine de guerre à pouvoir bosser tous les jours euh, euh, de ne avec des horaires précis et tout euh, parfois ça m'arrive de me me réveiller et d'avoir une idée à 4 heures du mat et je suis dépendante de ça c'est à dire qu'il faut que je me lève pour l'écrire mais par contre après je dors le matin tu vois mmh.
2: voilà. t'es un peu en train de me dire que euh, le, le livre c'était le projet hit euh, or miss quoi c'est le, 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 le ce qui t'a un peu sauvé la life ouais. c'est ça ouais. mais du coup tu t'es pas mis une énorme pression sur l'écriture de ce truc
1: non parce que moi de toute façon euh, j'ai je quand j'ai commencé à l'écrire j'étais encore dans ce truc. ouais ça va on s'en fout c'est marrant euh. Euh, mais c'est grâce à mon éditeur, en fait, on, on, a, eu un, on a fait un rendez-vous, on se connaissait euh, depuis un moment, de, de loin. Et euh, c'est lui qui m'a dit Mais tu devrais écrire un roman. Et j'ai rigolé parce que pour moi, c'est les gens qui écrivent des romans qui écrivaient des romans, tu vois. C'était pas des gens.
2: D'où ça vient C'est ce, euh... un thème quand même assez récurrent sur, sur ce podcast, mais tu sais, il y a une, une forte autocensure et le côté. Euh... On a toujours l'impression que c'est les gens qui font les choses qui ont le droit de les faire, tu sais. Alors que logiquement, évidemment, qu'à un moment, ils n'avaient jamais fait de roman, tu vois, ah ouais. ou ils n'avaient jamais fait de film. Ou... Est-ce que c'est peut-être, est-ce que c'est le manque d'exemple autour de toi quand tu grandis ou euh...
1: ben, je pense qu'il y a de ça. C'est chacun doit rester à sa place dans l'éducation, tu vois, euh, Voilà. Euh, ça, c'est quand même très important. L'important, c'est de s'en défaire. Euh, de, cette, euh, de ces dogmes-là, mais il, ça existe quand même. quoi On peut pas faire comme si euh, ça n'existait pas. Euh, et puis, je pense qu'il y a un truc, c'est ce qu'on dit avec Navi, on appelle ça le complexe du U. Euh, on Tu vois un U, tu visualises un U. Euh, on a d'un côté un très gros complexe d'infériorité et de l'autre côté, un énorme complexe de supériorité. Genre, j'ai tout compris, c'est bon, c'est pas la peine. Euh, ouais, je vais vous... Non, mais ne m'explique pas deux fois une chose, c'est bon, quoi. Euh, et notre objectif, j'ai l'impression que ça fait une sorte de balancier entre les deux côtés, tu vois, comme ça. Et l'objectif, c'est d'arriver à peu près au milieu du « u », pour trouver la sérénité de temps en temps. Mmh. Mais sinon, on est tout le temps en sinusoïdal comme ça, dans ce U, entre vraiment, je déchire et il euh, y a zéro moyen que personne ne le sache et non, mais c'est normal que ça marche pas. C'est pourri, ça a été déjà fait dix fois. Euh, tu vois Donc, euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le U. D'ailleurs, Navi, si tu nous écoutes, il faut vraiment qu'on se le fasse tatouer, ce petit U, quelque part, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé euh, se faire tatouer et c'est vraiment un projet qu'on a depuis longtemps. Voilà.
2: Du coup, est-ce que tu as commencé le bouquin euh, avec ton même euh style de je me prends pas au sérieux et avec le temps, tu as commencé à te prendre au sérieux
1: euh, Non, en fait, euh, bon je finis l'histoire avec mon éditeur, donc il ouais. me dit écrit un livre machin, hein, je lui dis mais non, moi au, au max j'écris euh, des, des nouvelles, tu vois. Enfin au max, ce que je faisais sur mon blog Marie-Martin Jackson, j'avais essayé euh, j'avais fait une série de cinq nouvelles et euh, mais ça m'avait, j'avais vu Jésus. Enfin, tu vois, euh, c'est la première fois que je 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 m'autorisais à faire de la fiction comme ça euh, brute, quoi. Euh... Et en fait, ça avait bien été reçu. Et donc lui, il m'a dit non, non, t'es capable d'écrire un roman. C'est juste des nouvelles à la suite, un roman en fait. Donc à la base, c'est pour ça que en fait, le, dans le dans le livre, j'ai essayé que les chapitres soient au maximum indépendants les uns des autres, qu'on puisse les lire euh, comme ça quoi. Euh, hein. euh, et puis euh, après, il, ça, ce qui m'a motivé, c'est qu'il m'a dit mais tu sais que t'as le droit de parler de Johnny Hallyday dans ton livre. <rire> et comme je suis vraiment fan de Johnny au premier degré. <rire> Euh, ça m'a calmé et euh, je me souviens j'étais à une euh, une terrasse dans le treizième quand j'ai écrit le premier chapitre qui est aujourd'hui le deuxième chapitre euh, et je me rendais compte que j'avais des choses à dire et que c'était agréable de les mettre quelque part et de triturer euh, ce que j'ai longtemps ressenti euh, et que... enfin comment dire moi j'ai souvent le cafard là moins maintenant mais j'avais souvent le cafard tout le temps et j'avais besoin que ça s'arrête tu vois j'avais quoi donc 32 ans et demi quand j'ai commencé le livre, ça fait long aussi pour avoir le cafard euh, tout le temps comme ça pour aucune raison machin alors que tout va bien, tu vois. Donc euh, je me j'ai pas je me suis pas prise au sérieux, je me suis euh, je l'ai fait sérieusement au fur et à mesure. Je me suis dit que j'avais le droit de le faire et encore une fois, moi je pensais pas qu'il allait marcher ce livre. Je me disais juste c'est je le fais pour mes potes, je le fais pour moi et fin.
2: Ça, pour le coup, c'est sûrement une, un, une bonne méthode, le faire pour ses potes aussi. De ouf. Parce que c'est toujours ta première audience, quoi.
1: C'est ouf. Et d'ailleurs, là, sur Instagram, je fais souvent des, des lives. Et... Parfois, on, di enfin, on discute vraiment de tout et de rien avec les gens qui, qui, qui regardent les lives. D'ailleurs, je les salue. Euh, et euh, l'autre jour, je me suis dit que ça serait cool de faire des. Si les gens avaient des questions d'écriture ou de trucs, de pouvoir leur filer un coup de main, tu vois, sans que ça s'appelle masterclass mmh. ou je sais pas quoi. Hein. Et du coup, on parlait d'écriture. Et ce que je disais, c'est que parce qu'il y a des, des gens qui me disaient putain, j'ai lu ton livre, ça m'a trop donné envie d'écrire et tout machin. Et donc, euh, j'essayais de donner mes, mes petits trucs, tu vois. Hein. Donc la première chose, c'est d'écrire pour quelqu'un. Enfin, en direction de quelqu'un ou de... Voilà, ou Toi, quand t'écris, t'as quelqu'un en tête Toujours.
2: Ça, tu, tu changes de personne ou... Ouais
1: Ouais. C'est une personne ou un groupe de personnes. Et euh, ça m'aide, en fait, de savoir... Euh, euh, D'imaginer la personne en train de lire et dire... Hm, putain, c'est stylé.
2: Ah, de te dire, est-ce que ça, ça va la faire marrer ouais. Ça, ça va l'émouvoir De ouf. Okay.
1: Je pense que ça vient aussi du stand-up, ça. Parce que sur scène, on... Ben voilà quand on écrit et que tu es tout seul comme un connard chez ouais, toi déjà faire marrer ton blagues. pote ça <rire> ouais, voilà cest ça et de voir ce que ça donne sur scène ça donne une bonne perspective quoi donc dans le livre c'est pareil et c'est pour ça aussi que euh, on, on m'a dit que j'avais une écriture très orale du coup je pense que ça vient aussi de la scène et c'est pour ça que j'ai fait l'audio livre parce que je me suis dit oh, mais attends mais du coup mais peut-être que les gens qui aiment pas lire euh, ça les intéressera d'écouter et c'est la même histoire, mais juste, c'est moins abrupt quoi, que de se poser euh, euh, devant un livre ouais. qui est parfois un peu austère. quoi, Comme
2: Comme Nouvelle École, disons. <rire> tu peux l'écouter en faisant le cu la cuisine, le ménage, en courant. Ouf. Et ça, c'est trop bien. Moi, je suis fan des livres audio. Les gens, allez checker les livres audio.
1: Ah Non, mais c'est trop bien. En plus, <rire> euh, Audible, ils ont des bonnes offres. Euh... Euh, qui sont pas pire chers euh, si tu es consommateur je crois que c'est 10 balles par mois le l'abonnement et le et premier après, mois illimité, gratuit ça euh, ouais voilà c'est illimité donc c'est stylé tu vois ah,
2: parce ouais. que moi je les achète tous un par un et ça me ruine ah bah mais non mais ah oui je attends, savais pas qu'on pouvait ça faire ça
1: <rire> <rire> je vais être ta comptable Genre, ça
2: j'ai dépensé des, des trop trop cher quoi c'est horrible là je commence limite à être en mode je vais aller sur The pirate bay et tout j'ai pas dit ça <rire> je n'ai pas dit ça Attends, attends, mais continue parce que ça, ça m'intéresse. Tu avais commencé à te lancer dans des des, des petites tips d'écriture là. Oui. Tu disais voilà. un écrire pour quelqu'un.
1: Un écrire pour quelqu'un. Deux, il y a vraiment un phénomène qui est universel, c'est que quand tu commences à écrire, t'as une main sur ton stylo et ce que j ce que j'appelle l'autre main dans le moteur, c'est-à-dire que tu te branles un peu en écrivant, tu vois. Tu t'es là, genre c'est très empoulé il y a des mmh. adverbes, des participes présents pour aucune raison et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Euh, je l'ai pas sorti de mon chapeau. J'ai appris à, à Luigi quand j'ai fait l'école de journalisme à Lille, et euh, quand on mettait un, un parti présent ou un adverbe, vraiment, ils étaient capables de nous balancer nos bureaux euh, par la fenêtre, quoi. Donc, il faut que ça soit toujours au plus simple, au plus proche. si Moi, je dis ça, mais je, fais, je passe ma vie à faire des métaphores et des images, donc... Euh, est un peu Mais j'ai appris à faire pour qu'il n'y ait pas que moi qui le comprenne. Parce que sinon, enfin ça sert à rien. Quoi. Tu vois, si tu écris pour toi tout seul, tu as bonne mine. quoi à la ouais. fin. Donc, euh, ne pas se branler en écrivant, aller au plus simple et euh, ne pas faire des trucs trop cryptiques. Euh, Il un
2: type que j'ai lu qui dit euh, « Écrire pour des enfants de 6 ans
1: ». Exactement. Ben, C'est ça. Est... On n'est pas de Génalie, en fait. Donc, euh, faut pas, euh... Pourquoi Gennali? Parce que c'était très... Euh...
2: Elle avait fait un feat avec Orelsan à ma grande surprise.
1: Incroyable. Oh, l'album d'Orelsan. San. Ouais. Pff, non mais... Bo bonne mère, quoi. Ouais, Franchement, ouais. bonne mère, quel chef-d'oeuvre. C'est incroyable. D'ailleurs, je... non... J'ai lâché ouais. une petite larmichette sur la dernière chanson. Ah, non, mais c'est incroyable. Ce que je peux dire, c'est que j'adorerais qu'il y ait un package entre mon livre et euh, l'album d'Orelsan. San. Ouais. Ça, je serais hyper fière. Là, vraiment... Euh... Ce serait le, le,
2: le paroxysme, De quoi. De ouf.
1: Franchement, je m'emballais que d'avoir un cours si euh, je fais un package, euh, mon livre et l'album d'Aurel.
2: Ok, bah, tu, mets, tu lui mettrais un petit mot euh, « passe sur Nouvelle École » en passant. Grave. Euh, J'allais te dire un truc. D'ailleurs, tu me disais, euh, tu sais, j'ai passé euh, 30 ans à avoir le cafard. Mm -hmm. Moi, quand je lisais ton bouquin, je me disais, vraiment, euh, on sent que tu as, as beaucoup observé mm -hmm. la, la, la vie, quoi. En fait, c'est un bouquin d'observation, c'est un bouquin de description. Tu décris cette, euh, cette dame qui tient le, le bar tabac et euh, qui, euh, qui fait la gueule comme quelqu'un euh, qui aimerait qu'on lui demande comment ça va. <rire> sauf qu'elle fait tellement la gueule depuis toujours que plus personne ne lui demande. Et en fait, dans tout le bouquin, c'est des observations comme ça. Et est-ce que euh, le cafard, finalement, n'est pas le, le, le revers de la médaille quoi Le fait d'avoir le cerveau qui tellement mouline tout le temps que forcément, il ne mouline pas toujours que sur des bonnes choses
1: ben c'est ma mère qui dit heureux les simples d'esprit. Enfin c'est pas elle hein, qui l'a inventé. Je crois que c'est Ronsard ou je sais pas. C'est pas
2: Cynthia ça. Hein
1: <rire> Mais euh, c'est vrai. Il hein, y a y a un truc. Enfin moi j'ai quand même du mal de le croire euh, parce que je me dis les gens qui arrivent pas à réfléchir. J'en parle beaucoup avec ma psy en ce moment. Euh, les gens qui arrivent pas à réfléchir, ils doivent se sentir bloqués en eux-mêmes. Bloqués. Euh... C'est bon ça... tu que tu l'ai fait et
2: que ce n'est pas été moi qui
1: <rire> Et ça doit être très dur, quoi. Ça doit être long de se dire. Ouf, je sais pas, tu vois.
2: Est-ce ouais. que, es est que tu es sûr Est-ce que ça se trouve juste qu'ils ne te posent pas la question Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai des potes de, bah, justement, de là où j'ai grandi. J'ai vraiment le sentiment que pour le coup ils s'en battent les couilles, quoi. Mmh. Tu vois Ils se disent pas. Euh... Alors que moi, pour le coup, je suis là. Attends, pourquoi la terre euh, est Le oh. soleil Est-ce qu'il y a plus de morts ou de vivants <rire> euh, Tu vois Et euh, du coup, euh, j'ai du mal à dormir. De mort de... Plus de morts, hein.
1: ouais. si on enfin un ratio, c'est sûr. <rire> c'est <coughs> euh, bah... un
2: truc, c'est un truc, euh, c'est un truc inné. Ça, c'est où c'est à cause des parents ou c'est tu sais moi c'est une, une question que j'avais posée à Flaubert et il voulait il me disait j'ai pas envie de théoriser là-dessus parce que j'en sais rien mais parce que lui c'est pareil tu vois euh, ça se voit à travers tout son travail que euh, il, il voit il observe, visuel tu sais j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient ce truc pourquoi il y a des gens qui observent beaucoup comme ça.
1: Mais toi tes parents ils sont comme ça ou pas? Sont un peu splinétiques. Ouais, et, mon père euh, à, à fond. Ouais. 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 Donc, il euh, y a une part de réponse là-dedans. Je suis sûre que quand on a. Euh, bah, encore une fois, je, je suis désolée de m'autociter, les gars. C'est vraiment. Euh... Non, mais
2: on, on peut, on peut.
1: Quand on appartient au monde sensible. Euh, et qu'on sait pas quoi en foutre, que ça nous dégouline de, de plein les mains comme ça, euh, c'est pas facile quoi. C'est, t'as vraiment euh, plus tu prends conscience, je vois là récemment je passe du coq à je vois que Audrey Vernon qui est une copine euh, qui est euh, comédienne et qui fait des super euh, seules en scène, c'est incroyable là elle s'intéresse en ce moment à l'écologie et elle pète un câble, je la vois euh, dire des trucs mais vraiment elle regarde loin euh, en disant mais on va pas y arriver en fait, euh, donc plus tu prends conscience et plus t'es splinétique et plus t'es euh, inquiet, quoi. Le tout, c'est que nous, on a vraiment de la chance dans nos métiers de pouvoir le transformer en quelque chose, soit sur notre état d'esprit, soit sur des solutions. Si on est plus malin, moi je suis pas aussi maline que ça, mais en tout cas, tu vois, de poser quelque part euh, ce qui existe et que du coup euh, les gens se se reconnaissent, euh, c'est enfin euh, c'est important. Et oui, alors attends, je vais chercher un café.
2: Parfait. Non, ça, ça va. Ça, c'est cut, join. Ça, ça va. Mais attends, moi, je veux, bien, je veux bien un café, moi aussi, du coup. En plus, ça, là, ça fait chier parce que j'allais arriver, euh, arriver avec une question vraiment vraiment très stylée. Parfois, je me branle sur mon, mes questions qui arrivent. Je me dis, euh, là, j'ai vraiment un truc qui arrive. Euh, J'essaie de me retenir, de, de faire des phrases podcast dans mon podcast. Dire, mais alors, est-ce que ce n'était pas la quintessence de votre existence qui se manifestait
0: That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Chaque fois que les gens disent euh, passer du coca-lan, j'ai l'impression qu'ils vont dire passer du coca-light.
1: Ouais, c'est clair. Ça, c'est parce qu'on a été mal appris. <rire> oui, donc, t as, t as...
2: Les voisins s'engueulent.
1: Les... Non, les... les voisins sont des enfants.
2: Les voisins sont des enfants. Ils
1: sont mignons. Je les embrasse, Maxime et Lucas
2: dédicace, <rire> c'est le podcast dédicace <rire> qu'est-ce qu'on disait
1: bah c'est toi qui avais une question qui oui, oublié.
2: tu dis le monde des sensibles ouais. est-ce qu'il n'y a pas une première étape là-dedans qui est de se reconnaître du monde des sensibles de s'accepter du monde des sensibles et de ne pas se dire je suis pas euh, normal parce que je suis, tu sais tu vois ce que je veux dire ou pas oui, c'est sûr. Est-ce que toi tu t'es dit rapidement ah bah je suis quelqu'un de sensible, je vais devoir faire quelque chose avec ça, m'exprimer ou est-ce que tu t'es dit pendant assez longtemps je suis euh, bizarre, euh, dépressive, je dé réfléchis, enfin tu vois ce que je veux dire
1: bah... Si tu veux, euh, encore une fois, à cause du fait que euh, on quand j'étais ado et enfant, je vivais dans un endroit où la réflexion n'avait pas lieu d'être, j'aurais adoré être Daria ou m'identifier à Daria, où tu vois euh, toutes ces meufs cheloues chambées, là, hein, ch mais qui pour qui la, la, le, le chelouisme est une pleuvalue. Euh, C'était pas du tout ça, donc du coup, juste euh, je fronçais les sourcils, euh, j'écoutais Lunatique et euh, en gros, euh, j'étais, euh, euh, je volais dans les sacs et, euh, et dans les magasins et je me disais genre, vas-y, je m'en bats les couilles là Tu vois euh, Non, c'est venu plus tard de me dire, ah en fait, euh, je.
2: C'est venu quand Il n'y
1: mmh, a pas très longtemps hein, finalement. Peut-être il euh, y a, ouais, a 3-4 ans quand j'ai rencontré mon gars. Mmh. Et euh, oui, bah, et, je connaissais un peu son travail mais pas tant que ça finalement et c'est cool que j'ai découvert à ce moment-là parce que je me suis dit mais c'est Chambé, c'est ça, ça existe c'est c'est un, un garçon qui me ressemble et que, du coup à, à qui j'ai le droit de dire bah là je sais pas je suis un peu euh, je suis bleu dedans tu vois je je sens que j'ai l'intérieur bleu euh, bleu marine un peu euh, pas euh, euh, Ouais, parfois j'avais l'impression que... De... Bon, bah, attention, euh, tu peux me gifler à un moment donné hein, si tu trouves ça trop loin. J'avais l'impression d'avoir euh, que, à la place de mon sang, il y avait Madame Rêve de Bachoum qui coulait, tu vois. Tu vois tudu, tudu, tudu. Madame Rêve Tu vois, un peu comme si t'as la grippe, un peu comme ça. Ok. Euh, donc ça, c'était agréable de l'accepter. Donc oui, il faut l'accepter. Après, le travers dans lequel on peut tomber, c'est d'en jouer, tu vois. C'est de dire « Non, mais moi, sensible. Ouais, je suis différente. » Non, je suis comme tout le monde. Enfin, il y a aucun, il euh, y a, je sais plus qui qui m'a dit euh, après avoir lu mon livre. Euh, mais c'est pas toi. Non, je crois pas que ce soit. Euh, ça te fait pas chier que il y ait des gens qui te disent ah je vis la même chose. Ça te fait pas chier de pas être singulière Mais mon Dieu, mais non. Enfin, au contraire, ça me fait trop plaisir de me sentir euh, euh, dans une euh, dans une masse euh, fourmillante, tu vois. Pour moi, c'est ça la foi, c'est l'énergie de plein de personnes tournées en un même point. Et le même point, c'est nous, c'est l'humain, c'est la sensibilité et c'est la vie, quoi, tu vois
2: Punchline, hein. <rire>
1: Allez <rire>
2: <rire> alors En fait, il y a un autre truc, c'est... Euh, si on lit ton bouquin, si je me fie à peu près à, au, plus ou moins aux dates, euh, dans, au début de ta vingtaine, t'enchaînes plus ou moins les jobs euh, un peu ingrats, uh -huh. que ce soit hôtesse de caisse ou... Euh, et t'as l'air de... Tu sais, tu dis toujours dans le livre, euh, j'essaie de trouver... Enfin, euh, pas du sens, mais à quoi... Qu'est-ce qu que je dois faire, en fait Qu'est-ce qu qui, qu qui a permis à un moment que tu sortes de là où tu habitais et que tu viennes à Paris
1: C'est un gars. Un gars que j'ai rencontré en 2006. Euh, <coughs> on s'est rencontrés sur Skyblog. La, la, la base. <rire> euh...
2: C'est bien parce que c'est vraiment un épisode nostalgique, là. <rire> <où> <rire> on, on met les références, etc. <rire> et
1: euh, lui, il, euh, il voulait... Euh, il était en fac d'histoire et il savait qu'il voulait écrire ou devenir journaliste ou faire quelque chose autour de ça. Et euh, il m'a dit, mais moi, je vais faire le concours de euh Et je savais pas ce que c'était déjà de base. Et puis surtout, il m'a dit, mais tu devrais le faire aussi. Enfin, il m'a vraiment euh, motivé à le faire. Et euh, à l'époque, je louais des voitures euh, à l'aéroport de Balma-Mulhouse. Et j'ai donc envoyé une lettre de motivation à l'UEJ. Moi, je voulais aller à l'UEJ Radio à Montpellier. Euh, et la, la meuf m'a rappelé euh, qui faisait les admissions et elle m'a dit ah oui on a bien aimé votre lettre de motivation, mais il faut qu'on je vous fais un petit quiz au téléphone d'actu pour voir si vous quel niveau vous avez. Et vraiment, elle m'a posé des questions euh, genre sur les FARC, tu vois. Et j'étais là genre de quoi Mais je sais même pas de quoi vous parlez. J'étais tellement vexée. C'était horrible. C'était horrible parce que je me disais mais en fait vous devriez me laisser ma chance mais je comprends que vous ne puissiez pas le faire mais moi je travaille 12 heures par jour donc je peux pas euh, rentrer chez moi et euh, être Hemingway à lire le monde tu vois dans mon Chesterfield. ça n'existe pas je rentre chez moi je mange des croustibates et je vais me coucher Ça et... c'est
2: aussi une grosse partie du problème c'est euh, t'en parlais tout à l'heure tu disais euh, c'est les ducs qui ont le temps ouais. de réfléchir et il mmh. y a un côté, je trouve, que est très, très hypocrite. Enfin, euh, pour le coup, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais comme ça, je pense, avant. Je pense que j'étais vraiment, surtout quand euh, j'ai fini par... Euh, finalement, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir mes grandes écoles, etc. J'étais un très... Euh, ouais, non, mais si on veut s'en sortir, on s'en sort, il suffit de sortir les doigts, etc. Et euh, plus récemment, je, je complètement euh, viré de bord là-dessus. Et en fait, je, je trouve que c'est ultra hypocrite de, de, de dire euh, euh, que soit les gens sont des fainéants, que soit... Tu vois, alors qu'en fait, c'est... C'est juste, on n'a pas les mêmes chances. Moi, moi je sais que j'ai grandi dans un village, euh, et d'un truc qui ressemble pas mal à ce que mmh. tu décris. Mais il y avait une différence gigantesque avec tous mes potes. C'était que moi, j'avais de la famille à Paris. Et du coup, il y avait un tunnel de possibilités exact. qui était toujours ouvert. Et je savais que ça existait. Eux, ils savaient pas que ça existait. Du coup, leur champ des possibles, ils s'arrêtaient à la ville avec l'usine, toute la ville bossait. Et comment tu veux que ces types-là, euh, ils peuvent même pas le vouloir? Parce que c'est impossible, tu vois.
1: J'ai des frissons et je, je suis en carchial, là. Vraiment, euh, c'est euh, ça me rend ouf. C'est pour ça que euh, quand euh, attention, ça va devenir politique. C'est pour ça que quand notre gouvernement ça, euh, dit, ah, okay. <rire> dit genre les chômeurs avec leur leur euh, euh, allocation, ils partent en vacances. Vraiment, ouais, je suis d'accord. bande de fils de <coughs> chiens de la casse. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 700 balles à 3 par mois Non, alors vraiment, mais je te jure, ça me, je, je me politise instinctivement, mais sans vraiment savoir trop comment l'utiliser encore. J'espère que ça viendra, je te dirai la prochaine fois qu'on se voit. Mais vraiment, ça, ça me rend ouf en fait. Personne n'est fainéant. Les gens, ils ont juste pas les armes pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire c'est pas avec euh, un conseiller un d'orientation en troisième ou euh... de
2: toute façon te dit d'aller faire euh, d'aller fabriquer euh, des toilettes en plastique oui ou, enfin, c'est ça moi mais moi je sais qu'au collège en troisième euh, peut-être que c'était au lycée il y a un moment où j'étais pas très bon parce que je faisais rien et il y a des conseils d'orientation qui m'ont montré les trucs de l'ONICEP avec les cinq couleurs ils te disent choisis ouais, une ouais. couleur pour ta vie quoi ouais, tu veux putain. bleu orange est-ce que tu veux faire du aller bosser chez Jardiland ou euh, ou euh, tu vois et, et, moi j'ai je, je, pas dit oui parce qu'en fait je savais au fond de moi même si ré, je, je réfléchissais pas à l'époque je savais qu'il y avait des possibilités et du coup je refusais ce truc un peu comme euh, tu sais comme tu parlais tout à l'heure du, du fait que tu toujours un sentiment de supériorité un peu. Ouais. alors c'est bon quoi je vais, là ouais. je m'en sors pas mais je vais m'en sortir c'est sûr mais les autres ils peuvent pas faire ça enfin si t'as pas c'est ce, pas du tout une question de compétence c'est une, une question de de, de de perspective en fait alors, quelles sont tes perspectives Est-ce qu'elles sont ouvertes Est-ce qu'elles sont larges ou est-ce qu'elles sont restreintes ouais. Et, et c'est ça le, le vrai boulot à faire. Ah, c'est pour ça que je trouve que ça défonce ton livre. Bim, compliment, <rire> j'enchaîne. Parce que ça rentre, je trouve, dans ce travail euh, de, de dire aux gens, il y a autre chose. quoi. Il y a des perspectives, il ouais. y a des possibilités. tu vois. C'est pour ça que je te disais que je voulais offrir ce livre à ma petite sœur, qui pour le coup n'a euh, euh, pas mon côté de la famille qui est à Paris. Elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qu'elle qu peut faire des choses, mais enfin, tu vois... Euh, je, je pense qu'il faut vraiment que les gens puissent, euh, qu'on puisse aider les gens à, à, les, à savoir qu'ils peuvent faire des choses. ce c'est pas en leur disant, vous êtes des gros branleurs, euh, non, attendez, vous les gars, vous touchez le RSA. Euh, mais... Tu vois, je veux dire.
1: T'es pas large avec un RSA. Ouais, c'est
2: ça. <rire> c'est pas comme si avec le RSA, tu te la coulais douce, quoi. Et puis surtout, plus es, moins t'as de moyens, plus tu dépenses ta thune dans des trucs de merde ouais. qui sont faits pour les gens comme toi qui n'ont pas de thune. Enfin, Genre, tu
1: une scène CO. Ouais, Je suis hallucinée de voir le nombre de gens dans ma famille qui sont vraiment pas très riches et qui change de CNCO tous les ans, je suis là genre, mais les gars, ça ne sert à rien putain, c'est vraiment un cercle vicieux de consommation euh, pour être tout bien comme tout le monde et avoir l'impression d'être dans une organisation clanique, donc d'avoir sa machine qui est posée dans la cuisine, donc de montrer une certaine idée de richesse à l'intérieur de chez toi, quand euh, des amis viennent. Oui, parce que
2: quand quand c'est tout ce que t'as dans un sens, enfin tu vois, il y a forcément mais un moment suis... où tu... Veux...
1: Je suis tout à fait d'accord, c'est juste que je critique pas, Enfin, le... mes parents sont les premiers à avoir acheté tous les trucs à voir tous les, les appareils de chez aldi la raclette la pierrade, les machins tu vois tous les trucs enfin tous les, les, les signes qui montrent concrètement que tu possèdes quelque chose et euh, moi je serais plutôt pour euh, qu'on fasse des réunions des réunions d'ailleurs j'étais pas aller au truc à république là le machin free euh, je sais pas quoi
2: euh, je sais pas bon
1: bref il y avait euh, ça s'est fait quelques fois à république il y avait des gens qui se rassemblaient pour euh, juste euh, rester ensemble et encore une fois il réinvente la foi le fait de se rassembler juste pour se tenir la main et euh, enfin moi les manifs ça me fait chier à chaque fois de toute façon à chaque fois que je traverse une manif tu vois la connasse qui en pleure au milieu de... oh, c'est magnifique c'est magnifique vraiment il faudrait pas c'est que... la communion des gens qui ah t'émeut c'est ouf quoi les... J'habitais à Lille et y avait, euh, toutes les semaines, il y avait une, euh, des, des sans-papiers qui défilaient, qui manifestaient euh, dans, les, dans les rues du, du, du pavé de Lille. Et euh, ils chantaient, ils dansaient et tout. Et c'était fou parce qu'il y avait un, une communion incroyable. C'était euh, la vie. C'était vraiment la vie. Euh, Je pas à l'expliquer, mais j'ai regardé un secret d'histoire sur Jésus qui était hyper intéressant parce qu'en gros euh, je pense que les cathos ils sont tombés dans les pommes en regardant ce truc parce qu'ils disaient euh, ils expliquaient qu'en fait à la base Jésus il, on avait mal interprété ce qu'il disait parce que l'homme existait tu vois et que lui ce qu'il disait c'est non mais vous vous pouvez avoir la foi en vous tu vois c'est un autre délire que vous pouvez avoir la foi en Dieu et le pape et la compagnie créole tu vois et euh, tu vois ce que je veux dire exactement bien sûr bon, bon bref si vous avez pas compris euh, envoyez-moi un DM
2: on était sur quoi, là euh, Tout. On était sur tout, <rire> mais là, on a complètement digressé. Alors, je reprends <rire> mes notes. Maintenant que t'as sorti le bouquin... En fait, non, c'est pas exactement ça. On a parlé de comment tu es plus ou moins sorti de ouais. là où t'étais, que arrivé à Paris. Bon, Il y a pas mal de chapitres, dans ton bouquin, qui sont marrants, qui parlent de ça, notamment un où t'es en boîte, un euh, où t'es avec un plan cul. Tous ces trucs de gens qui arrivent à Paris, je trouve, et... Euh, quand tu arrives à Paris, tu dis que tu devrais avoir le droit d'avoir un an imaginaire, tu sais. Et c'est vrai. Et euh, j'ai le sentiment qu'une fois que tu as réussi, pas, ils ont réussi, en fait, que tu as eu vraiment peur d'être bloqué, et qu'une fois que tu es sorti, maintenant on a l'impression que tu veux tout essayer.
1: Euh, dans la vie, ouais. On dire. Euh, ouais, c'est pas faux. Tu
2: sais, as, tu fais, as joué dans des films t'as fait du stand-up
1: ouais mais ça j'avais commencé avant de comprendre mais là maintenant que je le conscientise c'est vrai que j'ai envie de déjà j'ai envie de défendre mes pères <rire> et c'est une grosse avancée pour moi de de comprendre que j'ai envie de m'investir pour les autres en, en m'utilisant moi voilà en gros ça veut dire quoi ça en... en fait ce que je veux dire c'est que euh, je veux que le livre y marche mais pas pour moi moi, ça va. Ma vie elle est chambre, mais Franchement, enfin, euh, ça tue, quoi. Je suis trop contente. Euh, j'ai plus le cafard. Euh, j'ai je, je, une bonne casserole pour faire des bonnes poêlées de légumes bio. Enfin, je suis bien, quoi. Tu vois
2: Pour, pour euh, enfin, j'en vais rentrer dans le tiroir. Mais pourquoi t'as plus le cafard
1: Ben, parce que j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec le fait que parfois ça peut arriver et que ça sera forcément transformé grâce à mon métier en quelque chose qui pourra faire rire ou pleurer ou servir à, à quelqu'un. Donc du coup, c'est vraiment une chance incroyable. Moi, j'ai trouvé le yum kum là tu vois, j'ai trouvé le trésor ultime pour moi de, en ayant euh, conscientisé, conscientisé ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, tu vois, là, euh, donc euh, pour celles qui ne savent pas, j'ai sorti un court-métrage qui est issu d'un chapitre, donc le fameux chapitre des plans Q. Euh, j'ai vraiment bataillé auprès de ma maison d'édition pour qu'on puisse le faire. Euh, j'ai eu de l'aide précieuse de plein de gens, euh, Navo, Tom Evrard qui l'a réalisé, Raphaël Kindic qui était en, en, en prod. Enfin, C'était une manne de bonne volonté et de gens doués d'ailleurs. Et euh, donc, on a sorti ce court-métrage qui a bien marché. Moi, je pensais vraiment que je ferais 5000 vues sur ce truc et euh, on est à 60 000, un truc comme ça. Donc, je suis vraiment trop contente. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de de concrétiser euh, toute cette sensibilité euh, par le biais d'autres courts-métrages. Euh, donc, c'est-à-dire de pas forcément un long métrage, j'ai pas tellement de de vérité. Si ça se. Si ça s'avère qu'il y a quelque chose qui me plaît, oui, je le ferai. Mais pour l'instant, je veux vraiment rester avec les miens, donc dans l'embarras des cœurs, des, des cœurs qui battent, <rire> et faire d'autres courts-métrages pour les montrer, et euh, euh, que ça soit joli et que les gens se disent pendant 10 minutes, « Ah, c'est cool, en fait. En fait, ça va.
2: » C'est quoi la partie que tu préfères C'est écrire C'est jouer c'est...
1: Oh là là, c'est difficile, ça. C'est vrai C'est vraiment 50-50. Hein. C'est vrai Ah ouais, de ouf. J'aime tout, en fait. Le seul truc que j'aime pas, c'est les corrections.
2: <rire> T'aimes bien le premier G, c'est ça
1: Ouais, je suis un enfant du premier G. <rire>
2: comment tu comment tu Titres. bosses Tu m'as bah tu m expliqué que pour écrire, tu tu partes isolé. Ouais. Tu fais quoi Tu vas pas du tout sur internet, du coup, tu écris toute la journée, c'est parce que comment
1: En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le EJ. Donc je, on revient enfin on un saut en yes. arrière. Quand cette meuf m'a posé des questions, j'étais trop vexée. J'ai rassemblé tout mon courage et mon énergie. J'étais tellement vexée que j'ai demandé à mon boss de me virer, de me faire un licenciement pour pouvoir avoir le chômage. Bon, maintenant, il y a prescription, donc on ne sera pas ennuyé par euh, par le pôle emploi. Mais euh, j'ai réussi à le convaincre. Il l'a fait. Je me suis enfermée chez moi pendant deux mois. J'ai fait des fiches de tout.
2: Y il y a quand même un côté chez toi où, où tu te laisses pas abattre. quoi, non. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc euh, nul qui t'arrive, on a l'impression que ça te donne encore plus envie... Euh...
1: Oui, c'est vrai, mais pour ça, il a fallu que je me laisse abattre, c'est-à-dire que j'ai fait une grosse dépression euh, quand j'avais encore une fois une vingtaine d'années. Hein. C'est là le nœud du <rire> le nœud du problème, et j'étais vraiment. Pourquoi euh... c'est
2: ce que ce moment-là c'était le nœud du problème
1: Bah, je pense que c'est quand on devient adulte et qu'on se rend compte qu'on est, on ne sera pas la... la fille de ses parents toute sa vie et que ne pourra pas juste lever les yeux au ciel et euh... attendre qu'on dise à table. <rire> tu vois, il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on décide, qu'on fasse des choix d'adulte, qu'on j'avais écrit un article il y a longtemps, je fais des digressions. J'avais écrit un article il y a longtemps, je travaillais pour Adopt Un Mec, je faisais le lab, le, donc je m'occupais du contenu éditorial du lab, et j'avais écrit un article sur la sodomie où je disais que quand tu, quand es en, dans, quand tu te fais sodomiser ou que tu sodomises quelqu'un, t'es plus la fille de tes parents. T'es en mode, de, es tout seul sur terre, quoi. Donc c'est toi et personne d'autre qui décide, qui décide de tout pour que ça se passe bien ou que t'es mal. Et je trouve que la vie, c'est un peu la même chose, en <rire> fait. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est à, à une vingtaine d'années que j'ai fait une dépression. Je me suis rendu compte que ça allait être ma sodo à moi côté j'ai vois. <rire> Donc, ça peut être vraiment soit l'enfer sur terre, soit vraiment chambé. <rire> donc, euh, donc, voilà, je suis restée, euh, je dirais, un an où j'ai arrêté de manger. Euh, j'étais parano, j'étais persuadée que les gens voulaient me droguer. Euh, et euh, donc, je suis restée chez moi. Je buvais un verre de lait tous les deux jours histoire de ne <rire> pas clamser. Et je faisais des pompes contre mon mur en écoutant Noir Désir parce que j'étais trop fâchée. Des
2: visages, des figures.
1: Ouais, c'est ça. C'était l'énorme ambiance à euh, la maison. Putain. Et j'ai repeint <rire> ma chambre en orange, pour te dire vraiment comme ça n'allait pas très fort. Tes euh, parents,
2: ils se disent quoi à ce moment-là
1: Bah, ils font encore une fois, ils faisaient comme ils pouvaient, hein, ouais. euh, tu vois. Mmh. Euh, ils s'excusent aujourd'hui de ne pas avoir vu euh, l'ampleur du problème, mais euh, je... c'est pas grave. Finalement,
2: es plus formé par euh, les gens de ton âge que par tes parents, je trouve. Euh, mmh. Surtout maintenant qu'il y a Internet. Euh...
1: Grave. Le tout c'est de d'avoir de bonnes fréquentations. Parce que encore une fois, cette histoire de clan là, on s'organise on toujours en clan à partir de de l'adolescence pour nous, mais c'est plutôt de l'enfance maintenant, puisque tout est tout arrive plus vite. Euh, le tout, c'est de trouver ton clan et que ton clan soit de bonne augure, tu vois. Parce que tu peux vraiment, il y a tu peux te tromper de sortie d'autoroute. Vraiment, euh, si tu veux appartenir à un clan et que c'est pas le bon. Et que t'as pas le caractère encore assez formé pour dire, non, non, mais c'est vraiment une mauvaise idée de prendre du LSD alors que on est au bord d'un lac seul et qu'on boit d'alcool en même temps, tu vois. Vécu? Non, pas du tout. J'ai jamais pris de drogue. Je me suis fait droguer, mais j'ai jamais pris de drogue. <rire> <rire> bah ouais, mon gars, tu crois quoi? C'est pas.
2: <rire> tu t'es fait droguer?
1: Eh oui. Épisode, euh, épisode GHB. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est le dur, hein, c'est la vraie vie. Enfin, je veux dire, euh, c'est terrible, mais.
2: Mais moi, je, je suis vraiment. Euh, en fait, euh, je me rends compte de ma naïveté bah, parce mieux. que, genre, tous les mois, je tombe des nus. Mmh. J'entends des trucs et je fais quoi Et euh... bon, bah voilà, là encore <rire> une fois, par exemple, tu vois, personne m'avait jamais dit euh, je me suis fait droguer, tu vois.
1: Ouais, non, c'est chaud. Pourquoi t'écoutes pas Transfert <rire> Il doit, y... doit bien y avoir. J'ai pas encore tout écouté. Hein. <rire> non, mais je sais même pas en plus, mais c'est bien le, c'est bien l'endroit où on pourrait. Ouais. Oui donc euh, bon euh, voilà okay. euh, donc euh, d'ailleurs il existe aujourd'hui je crois je sais pas si c'est un hoax ou pas je me suis jamais renseignée parce que j'ai tellement encore euh, j'ai tellement de mal à, à dédramatiser euh, la drogue je suis vraiment drogophobe hein, c'est terrible dès que quelqu'un me fait une blague C'est de euh, ça ouais. Tiens, euh, tiens ton verre, j'ai mis un peu de GHB dedans. Vraiment, je suis là, je palpite, je pleure, euh, et j'ai engueulé un, un barman, un copain, euh, euh, il y a deux mois, en lui disant Mais espèce de tarba. Bah, tu crois quoi Tu crois que c'est marrant Ça te fait rire en fait Et il était là, oh pardon. C'était un, un gars un, gentil comme tout et tout. Je disait « pardon, c'était une blague. Je dis mais sérieux, mais tu vaux mieux que ça. T'en as d'autres des blagues, non Enfin, c'est vraiment pas drôle. Bref, je sais pas si c'est un hoax ou pas, mais je sais qu'il y a un, un vernis qui existe où tu peux mettre ton doigt dans le verre et si euh, s'il si, y a quelque chose quel, de suspect...
2: À quel point c'est euh, répandu ce truc-là Enfin, à quel point c'est fréquent, quoi
1: Ben... Mm, je, peux pas, je peux parler que pas. de mon ouais. expérience, mais en tout cas, euh, ça l'est. Euh, malheureusement, euh, parce que il y a des gens qui considèrent que... Euh, ils n'ont pas envie de, de draguer au point d'arriver à leur fin. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ouf. C'est ce que... J'avais fait un sketch là-dessus. Je pense que je vais l'intégrer dans mon deuxième spectacle. Je disais franchement... Les, euh, bon, je parlais plutôt du, des agressions sexuelles, mais je, dis, je faisais un, un parallèle aussi avec la, le GHB. C'est franchement... On a... Arrêtez de nous violer, quoi. Demandez, sérieux. Quand on voit des fois les, les gens qu'on s'est tapés, peut-être il y a moyen sur un malentendu. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Ah, ah On a un invité surprise. Je vais lui ouvrir. Oui.
2: On allait parler de, de la fin. Ouais. Attends, je, on essaie de rapprocher. GHB euh, verni. Ouais, on est où ouais, ouais. <rire> On était là. Ouais. Alors, oui, c'est mieux. Que disent Ouais, donc là tu manges. C'est le podcast le plus professionnel euh, de la terre. C'est euh
1: mais bah non, mais bah tu sais, ça me fait penser à la photo là avec euh, Brassens, Brel et euh, machin qui fument comme des pompiers. Euh... C'est à peu
2: près ça, ouais. C'est à peu près la même scène. Ah
1: oui, parce que on a que Mar. Le qui même genre a... de grandeur. Qui nous a rejoint avec oui. des. Oh bon,
2: bonjour Que Marc. Ça tu peux Bonjour à Nouvelle École. Comment ça va J'espère que vous allez bien. Euh, vous connaissez le jingle. La Nouvelle École.
1: Putain, Bruno de Fun Radio quoi.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> Bruno te fait doubler ton salaire. <rire>
2: Donc je sais plus du tout où on en était.
1: Non mais donc en gros les expériences que tu les trucs difficiles que tu vis ou pas marrants c'est forcément si tu les vis tu les vis je veux dire c'est ta maison si tu ta maison elle a une fuite tu fuis pas tu la répares donc là c'est pareil en fait ne fuis pas essaye de réparer comme tu peux. On parlait vraiment de ça. Ouais.
2: Ok. sais ce qu'on va faire. Puisqu'on a fait n'importe quoi. Pour un on va trouver un moyen de finir cet épisode okay. en beauté. Okay. On a parlé de tout ça. Hein ok, on va commencer par un truc simple et on va finir par un truc basique.
1: Oh là là C'est une <coughs> machine de guerre.
2: Tu sais, tout à l'heure, je te disais, euh, disais euh, maintenant que es, tu commences à faire plein de trucs, on a l'impression que tu as envie de tout faire. Est-ce que des fois, tu as, as peur de t'éparpiller
1: Non, c'est fait, là. C'est déjà fait.
2: Déjà éparpillé, tu veux dire Ouais. Avant Ouais. Ok.
1: Oui, oui. comme je faisais les trucs pour rigoler, je faisais tout ce que j'ai envie de faire pour rigoler. Là, maintenant, j'essaye de, de commencer un truc et de le finir, et de me donner les moyens de le finir. Euh, ça vient aussi avec euh, l'assise d'avoir du, du, travaillé beaucoup, pour rien. Donc là, maintenant, quand je commence un truc, je me dis « non, non, mais attends euh, ». Pourquoi ça ça veut dire quoi, travailler pour rien bah Parce que, euh, tu vois, je commençais des projets, je les finissais pas ou je les faisais à moitié. Euh, genre, j'avais envie, il euh, y a un an ou deux, j'avais déjà envie d'ouvrir euh, ma chaîne YouTube, par exemple, avec un concept que je trouvais super à l'époque, mais c'était ni fait ni affaire. Ça s'appelait Crypto-Twerk. Donc, euh, c'était des meufs qui twerquaient sur, avec des masques de personnages politiques euh, avec des discours en fond mis en musique Des discours politiques dégueulasses euh, Mis en musique tu vois genre un peu électro et tout Je sais pas pourquoi je voulais faire ça <rire> Mais j'avais juste l'intuition Que ce serait marrant euh, et du coup, j'avais vraiment, je me prenais la tête, tu vois, je voulais imprimer des masques et tout machin. Après, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment urgent <rire> comme, comme projet Et en réalité, euh, non. Bon, alors j'ai toujours envie de le faire, je le ferais peut-être à un moment donné, mais quand j'aurai bien ficelé mon mon pitch, tu vois, parce que là, c'est marrant de le dire, mais en fait, ça rendra certainement rien euh, à l'image de faire ça. Mais par contre, le pitch, je vois bien qu'il est super, tu vois, quand je dis ça, les gens disent, ah ouais. Euh...
2: Euh, ouais, Tu sais, c'est Navo qui dit que, genre, euh, les idées, c'est un peu comme les drogues et que quand tu l'as, t'es hyper content, mais qu'ensuite, t'en parles à tout le monde et parce que le fait de le faire, c'est hyper relou. Grave. il <rire> ouais, faut se forcer à finir les trucs pour avoir euh, le... la fin du projet qui est cool. Bah, c'est la partie au milieu qui est chiante en fait.
1: C'est F, toutes les notes. Attends, je vais voir si j'en ai pas une. Toutes les notes que t'as dans ton téléphone où il y a juste une phrase. Et alors, attends, je regarde vite fait. Oui. Enfant, ah bah voilà. enfant
2: maltraité qui veut réussir.
1: Euh, J'ai juste, voilà, je, dans cette dernière note, sortir un Moleskine en e-book et sous-marin <rire> <rire>
0: Donc
1: <rire> Sous-marin cuistot, je ne sais pas, euh, peut-être pour interviewer un, un cuistot... Euh... Tu vois, mais en fait, ça sert à rien d'aller au bout. C'est bien en note, mais.
2: Donc maintenant, tu essayes de focus et finir le truc que tu commences, en fait, ça
1: Et je vois que quand je le fais, ça marche. Donc, c'est stylé.
2: Là, et pour finir, tout à l'heure, tu m'as dit, à un moment, j'ai sorti des nouvelles, c'est ça Ouais. Et pour moi, c'était l'apogée, quoi. Je me disais, je suis allé aussi loin que je pouvais aller, quoi. Je peux pas aller plus loin que ça. Bah, maintenant. Évidemment, tu as largement dépassé tout ça. Et c'est euh, qu -ce quoi, du coup, le prochain truc que tu as envie de faire qui te paraît être le, la limite de la limite, tu vois
1: Ah putain, c'est une bonne question, je sais même pas en fait. Euh...
2: Le Saint -Graal. <rire> Quel est. Hein C'est ça que tu veux dire Qu'est-ce <rire> qu qu'il Sorte d'ascension d'Everest Exactement.
1: Ah, il est fort, putain. Euh, je crois que euh, j'ose pas me l'avouer, mais en effet, euh, continuer à, à faire à, ce roman en vidéo, euh, je crois que ça me plairait.
2: Si tu pouvais faire plus de chapitres,
1: ouais, si tu pouvais bien, faire un ouais. kiss
2: kiss bang bang, mais tu dis que avais peur que personne participe. De ouf. Bon, on participera. Hein.
1: Mais ça me fait trop.
2: Nouvelle peur. école participera. <rire> Tous trop les gens bien. qui écoutent. On est cinq.
1: Non, mais pour moi, tu vois, je sais pas si t'as suivi l'épisode du, je sais plus si sur quelle plateforme, mais il y a Patrick Beau qui a fait, donc Axolot, qui a fait un, un qui a lancé un, un Ulule ou un Tipeee ou un Qu'est-ce qui se Je fais comme à la télé, j'en cite trois pour pas ouais. avoir de problème, <rire> <tu sais. rire> euh, Et qui a, a atteint genre 400% de son objectif en 24 heures. Mm. Et je suis là, genre, waouh! Oh, vraiment stylé. Non mais il faut, faut trouver
2: des mecs qui ont hyper bien fait, ou des filles, hein, pardon, euh, inclusifs, qui ont hyper bien fait <rire> le, euh, euh, ce genre de, 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 de campagne. Et en fait, euh, je pense que c'est beaucoup plus faisable que, que, que ce qu'on croit, tu vois. Euh, oui, je pense que toujours... c'est toujours la peur de tu fais ton anniversaire et tu as peur que personne vienne, en fait.
1: Oh putain, c'est clair, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Mais moi j'ai encore l'impression d'être une guignolette, tu vois. De, de... Moi je de... fais plus d'anniversaire, de toute façon. <rire> <rire> je... <rire>
2: Il y a cette peur de l'anniversaire, là, que personne ne vienne. Je ne sais plus qui, mais en effet, oui, ça a l'air d'être un truc très répandu. Ouais. Moi, pour ne pas faire ça, euh, je n'ai absolument pas fêté mes 30 ans, merci.
1: Oh, ça me fend le cœur d'entendre de ça.
2: Ouais, parce que là, je mérite pas, je suis, je suis une ordure. On, on, on en parlera dans le deuxième chapitre. De... Ah. Je, te, je, te, je te fais participer parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir que tu dis ça.
1: C'est terrible, c'est terrible. Terrible ce que tu dis là. Ça me fend le cœur, je te jure. Hein, J'ai envie de te faire une blanquette. Euh, voilà. Ah... <rire>
2: Ok, et alors on va je vais te poser la, la, la dernière question, mm -hmm. question ultime. Est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux poser là Oui.
1: La ultima pregunta. La ultima
2: pregunta, ouais, qui sûr, est c'est, euh, euh, Qu'est-ce que tu dirais à SML à 20 ans
1: euh, Ben, bah, ce que j'ai écrit à la fin. Euh, la, je sais, mais euh, je veux. Ok.
2: Donne-nous la version un peu condensée, nos spoilers, mais en même temps qui tease, qui donne envie.
1: Ma chérie, n'est pas peur. Et euh, t'inquiète pas, ça va aller. Je vais chialer, je suis capable. Euh...
2: Ouais, là, on <rire> ou alors, ou alors, non, ou alors, mais ou alors pleure, mais euh, avec, mais yeux le son quoi.
1: Ouais, c'est comme dans les quand ils tu... sous-titrent sob, tu ouais. vois. <rire> Sobbing. <rire> ouais, non, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, et euh, franchement, fais-toi confiance parce que c'est vraiment te faire affront que de pas te faire confiance.
2: Eh ben merci beaucoup <rire> ah bah Sophie-Marie Laroui d'être venue <rire> sur Nouvelle École euh, C'est cool Où est-ce qu'on envoie euh, les gens qui s'intéressent à toi Ou qui s'intéressent à ton livre Donc Ton livre je rappelle c'est L'art de la guerre 2 Aux éditions Flammarion. Flammarion Et où est-ce qu'on envoie les gens Qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent en savoir plus sur toi
1: Alors euh, tu peux les envoyer J'ai un site qui est chambé euh, Qui s'appelle sophiemarielaroui.fr J'ai hésité avec .ru mais c'était pas dispo
2: .sal <rire> J'ai un pote il a fait une chaîne Youtube qui s'appelle Le Règlement et son, son site internet, c'est le règlement.sale. J'adore.
1: C'est drôle.
2: Ouais, parce que c'est .sale, je pense, tu vois. FR, tu discuter. Un pays, quoi. Oui, mais euh, en fait... Désolé, hein, je... Non, non, mais... je jette un caillou dans, dans, dans la, la marque. Non, mais en fait, en il fait, y, y a aussi des extensions. Par exemple, .com, c'est pas un pays. Et t'as aussi .biz, ouais, tu vrai. vois. Donc en fait, t'as plein de...
1: <rire> et euh, donc euh, sophie donc, marie .fr mon site ou ma chaîne youtube euh, éponyme euh, et sinon euh, vous pouvez vous procurer euh, le livre soit euh, sur les plateformes inhérentes toucher votre petit libraire ou alors en audio sur audible.fr
2: et prenez un abonnement ne faites pas l'erreur que ouais, je fais clair. de payer tous mes bouquins 25 euros
1: et franchement si vous n'avez pas de thunes euh, je sais ce que c'est donc euh, euh, envoyez moi un dm sur instagram je, franchement on s'arrange je préfère que vous ne le lisiez pas plutôt que... enfin, que vous... plutôt que vous le lisiez pas, je préfère qu'on s'arrange.
2: Et ben voilà, c'est tout est dit. Merci ouais. beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité.